0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Юлия Корнеева. Я детский писатель и живу в городе Новосибирске. Сейчас мы все с вами сидим по домам. И без книг нам ну, никак не обойтись. Хорошая книга – лучшее лекарство от скуки и плохого настроения. И я предлагаю вам послушать одну из моих книг. Вернее, одну из сказочных историй о приключениях Санчика и Пухлика. Я написала их довольно много, но выбрала для вас пока только одну. Итак. Страну, о которой пойдет речь в этой книге, вы не найдете ни на одной, даже самой подробной и сказочной карте мира. Просто когда составлялись карты, никто не заметил этот маленький кусочек суши. Или кусочек суши не захотел, чтобы его заметили. Кто знает. Ведь сказочная страна на то и сказочная, чтобы в ней происходили всякие удивительные, необыкновенные вещи. А проще говоря, чудеса. Благодаря такой оплошности картографов, ее обитатели проживают спокойно и безмятежно, не опасаясь нашествия громогласных туристов. И поскольку на эту землю не ступала нога ни одного путешественника, никто достоверно не знает, какие они, обитатели этой сказочной страны. Высокие или низкие, толстые или худые, грустные или веселые. Достоверно известно лишь одно – они верят в чудеса и всегда готовы к необычным чудесным приключениям. Жители сказочной страны уверены, что без волшебства на свете было бы скучно и безрадостно жить. Ведь им достоверно известно, что чудеса повсюду, надо только уметь их вовремя рассмотреть. Здесь никого не удивит встреча с прогуливающимся по улицам единорога, задумчиво жующим сорванной с клумбы одуванчики. И как должна воспримется беседа с лукавым джином. А уж ужин в обществе магов и чародеев, событие вовсе рядовое. В Фортазии, а именно так называется эта страна, помимо зеленых лугов и желтых полей, много маленьких городов. Вот в одном из них и живут наши герои, с которыми постоянно происходят необыкновенные, а порой даже фантастические события. Название у города самое подходящее для обыкновенного волшебного города – выдумка. Он очень похож на все остальные города Фортазии. Такие же разноцветные крыши домов, мощенные улочки – Цветочные клумбы и фонтаны, в которых можно искупаться в жаркий летний денек. Но есть то, что отличает выдумку от других сказочных городов. Это фонари. Они вовсе не похожи на бетонные столбы с вытянутой железной шеей, как в других городах. Нет, фонари здесь стройные, изящные, с чугунными завитками по бокам. И главное, светят таким золотисто-желтым светом, что кажется, будто это солнышко зажгло их своим лучиком перед тем, как лечь спать. Главный фонарщик выдумки – Санчик. Именно он зажигает их по вечерам, когда на город опускается в сумерки. Санчик серьезный, худенький человечек с зелеными глазами и копной золотистых волос. Он лучше всех умеет зажигать и гасить фонари. Делать это надо очень осторожно и бережно, потому что фонари очень обидчивые. Стоит им лишь чуть-чуть расстроиться, как их свет становится тусклым, унылым, и все вокруг начинают ужасно грустить. Такие минуты лишь Санчик знает, как их можно развеселить. Санчик живет в домике с красной черепичной крышей, которую украшает красивый флюгер. Живет он не один, а со своим верным другом Пухликом. Когда у Санчика случилась беда, его домик смыло наводнением, Пухлик сразу же предложил фонарщику переехать к нему. Это случилось довольно давно, но друзья по-прежнему живут под одной крышей. И тому есть веские причины. Во-первых, из-за ночной работы у Санчика совершенно не остается времени на постройку нового дома. Ведь днем надо успеть выспаться, для того, чтобы быть бодрым и отдохнувшим к началу рабочего дня. Но, во-вторых, такое соседство пришлось по душе им обоим. Друзья живут так дружно и весело, что, честно говоря, не видят смысла в том, чтобы жизнь порыть. Друг Санчика Пухлик. Бойкий толстячок с носом картошкой. Легкий нрав и неунывающий характер очень помогают ему в жизни. А жизнь у Пухлика непростая и местами даже сложная. Ведь если Санчик нашел дело своей жизни то Пухлик постоянно находится в поиске любимой профессии. За последние годы он успел попробовать освоить мастерство строителя, парикмахера, пекаря и даже трубочиста. Но на стройке ему на ног упал молоток, потому что Пухлик, засмотревшись по сторонам, случайно выпустил его из рук. Будучи парикмахером, он, заболтавшись, вместо того, чтобы подрезать челку, побрил своего клиента наголо. Ну а когда он взялся за чистку труб, то тут же застрял в одной из них, пытаясь вытащить упавший в нее ршик. Но Пухлик не падает духом и не теряет надежды обрести свое призвание. А пока он тренируется печь пироги и даже достиг в этом деле определенных успехов, пироги получаются отличные. Но только когда он не забывает вовремя достать их из духовки. Итак, одна из историй, которая произошла с друзьями Санчиком и Пухликом. Называется она Огневушка. Обычно рабочий день Санчика заканчивался рано утром. Но вчера в Кривом переулке поставили новые фонари, чтобы прохожие окончательно в нем не заплутали. Светильники оказались такими неугомонными, что Санчик всю ночь не смыкал глаз. Фонари весело болтали, обсуждая свое новое место жительства. И их пламя колыхалось так словам. А когда они вдруг начинали чересчур громко хохотать, то огонь, не выдерживая такого накала страстей, затухал. И Санчику приходилось зажигать их снова и снова. В эту ночь он так намучился с ними, что просто валился с ног от усталости. Больше всего он мечтал поскорее очутиться в своем уютном доме. А еще лучше сразу в мягкой постели. Ведь время теплой осенней погоды уже давно прошло. На дворе стоял декабрь, почти каждый день на сказочный город обрушивались снежные бури и метели. По утрам земля была скована льдом, и в воздухе ощущалась подрящая свежесть. Резкий северный ветер нещадно трепал, Чудом уцелевшие желтые листья на почти голых ветвях деревьев. Теплолюбивый Пухлик совершенно не выносил холода, поэтому с утра до вечера топил камин, поддерживая в жилище прямо-таки тропическую жару. Вот и в это утро он до того прогрел дом, что спасеныш, не выдержав такой температуры, сбежал на улицу вдохнуть свежего прохладного воздуха. Пухлик же сидел в своем любимом мягком кресле, наслаждаясь теплом, исходящим от камина и читал книжку о путешествиях, которым подарила Умнышкина. Вдруг он заметил, как от яростно пылающего в камине огня отделилась небольшая сверкающая частица и отскочила прямо за его кресло. Стремительно обернувшись, чтобы ее потушить, Пухлив с удивлением увидел, что за креслом вместо ожидаемой искорки сидит незнакомая маленькая девочка в ярко-красном платье. У нее были коротко стрижены темные блестящие волосы и большие черные глаза, пушистыми загнутыми ресницами. — Ну и чего вставился? — резко сказала девочка изумленному пухлику, вставая с ковра и отряхивая красное платьице. — А ты откуда взялась? — испуганно поинтересовался застегнутый врасплох пухлик, выпуская от неожиданности из рук книгу. — Откуда надо? Оттуда и взялась! — дерзко ответила девочка. «Ну, — Вообще-то я огниушка, и мой дом-камин, — жалившись над пухликом, соизволила объяснить незнакомка. Как раз в этот момент озявший санчик, сопровождаемый радостным лаем спасеныша, вбежал в дом и услышал чей-то незнакомый тоненький голос. Кого это пухлик в гости позвал? Удивленно подумал продрогший санчик, снимая ботинки и растирая друг от друга озябшие ладони. Войдя в комнату, он обнаружил пухлика, примостившегося на подоконнике кресло и маленькую девочку в красном платье. Девочка, заложив руки за спину, независимо прохаживалась по ковру. Спасенышу явно не понравилась новое гостья. Он недовольно заурчал, из-под лобья рассматривая ее своими умными глазами. «Здравствуйте!» — любезно поздоровался Санчик. «На улице такой холод, что руки просто окоченели», — улыбаясь произнес он, подходя поближе к пылающему камину. Маленькая девочка внезапно засмеялась и резко взмахнула рукой. Из камина на Санчика посыпался целый фервер блестящих огненных искр. Испуганный он быстро отшатнулся от огня, поспешно затоптав горящие точечки, упавшие на ковер. «Это ты сделала?» — строго спросил он гневушку. «Но, ну, допустим, я», — весело ответила озорница. «Видел бы ты сейчас свою перепуганную физиономию?» — залилась звонким смехом девчонка. Спасенышу явно не понравились такие шутки, и он, залив стола, и стал угрожающе наскакивать на огневушку. Но противная девчонка совершенно не испугалась. Напротив, насмешливо смехнувшись, она щелкнула собачку по носу. Да так, что из-под ее пальцев полетели сверкающие искры. Басеныш, совершенно непривычный к такому грубому обращению, обиженно заскулил и кинулся на улицу, остужая свой обожженный нос. «Санчик!» — она выпрыла к нам прямо из камина, — шепотом сказал пухлик, придвигаясь поближе к другу. Она говорит, что ее зовут Огневушка. «Чего там шепчетесь?» — недовольно прикрикнул он друзей бывшая искорка. «Я вот если захочу, весь ваш дом могу спалить», — пригрозила маленькая негодница. «А зачем тебе сжигать наш дом?» — спросил напуганный пухлик. «А чтоб весело было», — беззаботно пояснила Огневушка. «Меня отпустили из царства огня только до 12 часов ночи. Вот я и должна за это время хорошенько развлечься». «Какое-то у тебя странное понятие о развлечениях», — недовольным голосом заметил Санчик. «И вовсе ничего странного. Это вы тут сидите в своем домике, все такие правильные и скучные. А я хочу увидеть настоящую жизнь и повеселиться на полную катушку», — задорно сообщила Огневушка. Вы даже не представляете, как будет весело, когда ваш дом запылает, словно огромный красный факел. Вот красота-то будет!» — мечтательно улыбаясь, произнесла жестокая искорка. Услышав это, Санчик не на шутку разозлился, и спать ему совершенно расхотелось. — Перестань нести чушь! — сурово приказал он. — Если хочешь веселиться, то ступай отсюда на все четыре стороны и делай все, что захочешь. Я не намерен выслушивать твою глупую болтовню. Пухлик давно не видел, чтобы Санчик так злился. По всему было видно, что эта девчонка его здорово допекла. — Санчик, так нельзя! — опять зашептал ему на ухо предусмотрительный пухлик. — За ней надо присмотреть до двенадцати часов, а то как бы она беды какой не натворила, — предостерег он друга. — Ну и как ты собрался за ней присматривать? — спросил все еще рассерженный Санчик. — Я с ней здесь не останусь. Засну, она и правда дом спалит. Вот забирай ее с собой, ходи с ней весь день. — Санчик, — жалобно произнес пухлик, — мне кажется, я немножко боюсь. Давай вместе за ней поприсматриваем, — предложил он. Пока друзья совещались, огневушка по-хозяйски обошла весь их маленький дом, сунув горящий от любопытства нос во все углы и шкафчики. — Да, у вас тут особо не разгуляешься, — разочарованно отметила она. — Придется несколько оживить ваше унылое обиталище. Так сказать, добавить ярких красок. — Не надо ничего оживлять, — поспешно произнес Пухлика, опасливо, подходя к огневушке. — Лучше пошли с нами в гости к нашим друзьям. Они тебе наверняка понравятся. Ну, так и быть, показывай своих друзей, Несходительно согласилась Огневушка, выходя вслед за Пухликом и Санчиком из дома. На улице к ним присоединился верный спасеныш, который, однако, предусмотрительно старался держаться подальше от огнеопасный вспыльчивой гость. Для начала друзья повели Огневушку в гости кумнышкины. Честно говоря, Пухлик хотел потихонечку попросить у изобретательницы совета, как защититься от угроз Огневушки. Кто знает, что взбредет ей в голову. А вот будь у него, пухлика, волшебный щит, останавливающий огонь, тогда он чувствовал бы себя куда более уверенно. Ну, или не щит, а какая-нибудь другая эффективная защита. Умнышкина, как всегда находившаяся на пороге научного открытия, встретила друзей в своем рабочем кабинете. Огневушка с любопытством осмотрела залежи бумаг и горы пустых коробочек и пробирок, расставленных на столе. При этом ее черные, как угольки, глаза опасно поблескивали. «Подождите, пожалуйста, минуточку», — извинилась Умнышкина. «Мне осталось провести один очень важный эксперимент. Надо только нагреть вот этот раствор», — показывая на голубую жидкость в пробирке, произнесла изобретательница. «И мы сразу же сядем с вами пить чай». Она подкрутила фитилек спиртовки и закрепила на штативе большую колбу, полную голубого вещества. Но стоило ей только отвернуться... Как огневушка, ехидно улыбаясь, делала быстрый, практически незаметный взмах рукой. Огонь мгновенно взметнулся, и широкими языками пламени охватил со всех сторон стеклянную колбу. Раздался оглушительный взрыв. Когда густой черный дым немного рассеялся, друзья увидели, что весь кабинет Умнышкина засыпан черной сажей. Она была повсюду, на столе, микроскопах, научных книгах и даже потолке кабинета. «Ой, какие вы смешные!» Заливалась огневушка, сгибаясь пополам от распирающего ее смеха и показывая пальцем на Санечка и Пухлика. «Ой, не могу улиться, как у трубочистов! Вот веселье-то!» Умнышкина была очень огорчена. Мало того, что ее научный эксперимент провалился, то к тому же, что почистить комнату, понадобится по меньшей мере неделя усердного труда. Пить чай всем сразу расхотелось. И друзьям пришлось объяснить, расстроенной Умнышкиной, кто был причиной постигшей ее неудачи. Как же тебе не стыдно, чуть не плача, сказал он обращаясь к огневушке. Ты обладаешь такой огромной силой, и вместо того, чтобы использовать ее на добрые дела, занимаешься мелкими пакостями. Ах, это, по-твоему, мелкие пакости, возмутилась Огневушка. Да я вот захочу и все здесь сожгу. Тогда посмотрим, как ты отзовешься о моих взрывных способностях, разозлилась огненная хулиганка. Нет уж, пойдем-кому лучше навестим изюмчика. Разворачивая огнемушка за плечи к двери, решительно заявил Санчик. — Ты уж ее, пожалуйста, прости, — попросил умнышкину пухлик. — Маленькая она еще, потому и вредная. — Подрастет и справится, — неуверенно пообещал он. У Изюмчика как раз выдалась минутка отдыха. Он только что поставил в печку целый противень белых сахарных булочек. И пекарь был искренне рад возможности поболтать со своими друзьями. — Сейчас булочки подрумянятся, и я вас свеженькими, еще горяченькими пообещал изюмчик друзьям. Хитрый спасеный сразу же получил свои любимые пирожки с мясом, стоило ему только ласково потереться о ногу доброго пекаря. Фу, вот подлиза! Глядя на довольного спасеныша, презрительно усмехнулась огневушка. А у нас вот гости, показывая на девочку, сообщил Санчик. Да уж вижу, улыбаясь, произнес изюмчик. Угощайся, предложил огневушке пекарь, выбрав на блюде самый пухлый пирожок с черникой. Нет, не надо, я фигуру берегу фыркнула искорка. «А то буду такая же толстая, как пухлик», — с издевкой заявила она. Не успел вспыхнувший от негодования пухлик достойно ответить грубиенке, как раздался звук колокольчика, и в кондитерскую вошли пожарные водолейки на почтальюши Газеткина. Несмотря на холод и надвигающиеся морозы, водолейкин исправно нес пожарную вахту и не забывал призывать жителей сказочного города соблюдать правила противопожарной безопасности что это вот, атмосфера тут какая-то накаленная, удивленно обозревая растерянное лицо изюмчика, заметил водолейке. Уж не случилось ли чего? — озабоченно спросил он. И тут пухлик увидел, как огневушка, хитро прищурив черненькие глазки, стремительно смахнула рукой, словно отдавая какую-то команду. И в ту же минуту по кондитерской поплыл запах Гарри. Изюмчик бросился к печке и быстро вытащил целый противень черных, словно угольки булочек. Пекарь был очень расстроен. Он не мог понять, как случилось, что булочки сгорели всего за несколько минут. «Да, по-моему, такая неприятность у тебя произошла впервые», задумчиво протянула газетки на искренне жалея расстроенного изюмчика. «А может, у вас печка неисправная? Необходимо срочно вызвать мастера, проверить этот пожароопасный объект», усердно принюхивая, строго сказал Водолейкин. «Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить». Я на всякий случай принесу вам завтра новый огнетушитель и инструкцию по противопожарной безопасности», — пообещал он. «Надо же!» — горевал Изюмчик. «Специально рано утром проснулся, тесто поставил по новому рецепту. И вот что из этого вышло», — печально вздыхал пекарь, показывая рукой на тлеющие уголечки. Санчика и Пухлик были очень возмущены поступком огневушки. А с нее было все как с гуся вода. «Что же ты творишь?» — гневно произнес Санчик, оттащив огневушку в дальний угол кондитерской. — Ты должна научиться контролировать свои эмоции, иначе твоя сила причинит людям только большой вред и горе, — сурово выговаривал он. Гневушка по своему обыкновению уже готова была ответить что-нибудь язвительное, как к кондитерскую, запыхавшись, бежал очень одинокий рыбак. «Помогите — Помогите! — прокричал он. — Мой кит погибает! Все тут же позабыли про горести изюмчика и устремились из кондитерской за очень одиноким рыбаком. Благодаря своим длинным ногам он мчался впереди всех, похожий на бегущий циркуль. За ним, практически наступая ему на пятки, гнался спасеныш. Отставая всего на полметра и крепко прижимая к груди почтальонскую сумку, бежала Газеткина. Как будущая журналистка она не могла допустить, чтобы такое потрясающее событие произошло без ее непосредственного участия. Огневушка несла следом за Газеткиной, ее черные глазки горели от удовольствия, предвкушая предстоящее развлечение. Замыкали эту безумную гонку санчик, пухлик и водолейки. На бегу они тщетно пытались понять, что же случилось с китом рыбака. Ведь все горожане знали, что сегодня кит должен был отправиться в теплые края. Он и так задержался сверх всякой меры, рискуя замерзнуть и подцепить простуду. Когда бегущая толпа остановилась у берега реки, все поняли, почему кит не отправился в свое путешествие. Дело в том, что за ночь ту часть реки, где ночевал кит, сковала льдом, и бедняга оказался в западне. Он был заперт в ледовой ловушке без шансов на спасение. — Вот, — мрачно произнес рыбак, — я уже и горячую воду лил, и лед долбил, ничего не помогает. Кит стоял на приколе совсем недалеко от берега, как раз там, где заканчивался маленький деревянный мостик, с которого летом выдумщики ныряли в речку. Друзья растерянно толпились на самом его краешке, совершенно не понимая, что нужно предпринять в такой ситуации. Газеткина, ну, как всегда, была активнее всех. Она бестолково металась по мостику, заламывала руки и умоляюще призывала всех сделать хоть что-нибудь. Эта бессмысленная беготня продолжалась до тех пор, пока сумка с почтой не вывалилась у нее из рук и не упала точнехонько в полынью под мостом. — Ой, быстрее спасайте почту! — завопила газетки, нападая животом на мостик и стараясь рукой дотянуться до погружавшейся все глубже и глубже сумки. — Люди ждут почту, она тут топнет! Да сделайте же что-нибудь! Первым на ее призыв откликнулся спасеныш. Мужественная собака, не раздумывая ни минуты, кинулась в ледяную воду. Теперь уже на мост улеглись все присутствующие, дружно стараясь вытащить из реки маленького спасеныша, отважно схватившего зубами ремешок почтальонской сумки. И лишь одна огневушка стояла в сторонке, с удивлением глядя на происходящее своими большими черными глазами. Санчик и Пухлик чуть не плакали, вытаскивая на мостик озябшего героического песика. Газеткина сразу же схватила свою сумку, из которой лились потоки воды, и трясущимися от волнения руками стала проверять, все ли письма на месте. — Вот вечно вы не соблюдаете правила, — назидательно выговаривал ей Водолейкин. — Потому-то у вас все время с сумкой что-то случается. А ведь я предупреждал, — с скороговоркой напомнил он. — Ох, все на месте, ничего не утонуло, — радостно возвестила Газеткина, не обращая никакого внимания на пожарного. «Ты мой герой!» — кинулась почтальонша к спасенышу. Однако бедному песику в это время было совсем не до поздравлений. Его била частая сильная дрожь, обычно блестящие умные глазки затуманились, а тельце сотрясал сиплый кашель. «Надо срочно нести его к лекарю!» — распорядился Санчик, снимая с себя куртку и заворачивая в нее спасеныша. «Не надо его никуда нести!» — раздался вдруг звонкий решительный голос и, обернувшись, все заметили огневушку, из глаз которой текли слезы. «Дайте мне собачку», — попросила она. Санечка, недоверчиво глядя на маленькую девочку, передал ей завернутого в куртку спасеныша. Огневушка вынула дрожащую собачку и крепко прижала к себе. И тут друзья увидели, что девочка словно засветилась изнутри мягким желтокрасным светом. Все ощутили приятный жар, исходящий от этой маленькой искорки. Спасеныш, оказавшись в самом эпицентре тепла и света, сразу же высох, согрелся и мгновенно повеселел. Благодарный песик, не сдерживая переполнявших его радостных чувств, маленьким розовым язычком проворно облизал все лицо огневушки. Фу, какие нежности! Вытирая мокрое лицо рукавом и опуская спасеныша на землю, пробурчала огневушка. Но видно было, что и очень приятна эта собачья благодарность. Что тут началось? К огневушке со всех сторон кинули Санчик, Пухлик, Водолейкин, газетки, и очень одинокий рыбак. Они хвалили, целовали обнимали маленькую девочку, непривычную к таким бурным проявлениям чувств. — Да я еще и не такое могу, — скромно потопившись, сказала огневушка. — Вот смотрите. Она опустила руку в воду и, напряженно сдвинув черные стрелки бровей, сосредоточилась. И вдруг все увидели, что маленькая полынья, в которую упала почтальонская сумка газеткиной, становится все шире и шире, а лед, сковавший кита, тает, словно сахар в чае. И вот, наконец, освободившийся из ледового плена Кит облегченно ударил по воде хвостом и выпустил вверх высокий фонтан воды в знак глубочайшей признательности своей спасительницы Огневушки. После всех этих событий девочка стала героиней дня. Кондитерская кондитерской друзья устроили праздничный обед, заказав для Огневушки самые вкусные сладости. Отходчивый на искренне позабыл о проделке маленькой искорки, тем более, что Пухлик пообещал помочь ей с уборкой. А добрый пекарь-изюмчик не только пропростил азарную девчонке ее выходки, но и завернул в пергаментный пакет большое шоколадное пирожное на дорожку. «Ух ты! Как, оказывается, приятно делать добрые дела!» — удивленно сказала огневушка, когда темным вечером они возвращались домой от гостеприимного изюмчика. «А я думала, что только когда угрожаешь и пугаешь, люди тебя уважают!» «Как я была неправа, призналась искорка. С вами так хорошо. Жаль, что мое время истекает. Но когда вы будете сидеть рядом с пылающим огнем, знаете, что я всегда смотрю на вас и сильно скучаю. Пухлик и Санчик даже расчувствовались от такой речи. Маленькая дерзкая грубиянка оказалась просто взбалмошной озорной девчонкой. Ну-ну, только не вздумайте хныкать, сурово одернула друзья гневушка. Я ж терпеть не могу сентиментальных нытиков, напомнила она. Лучше на прощание сделаю-ка я еще одно доброе дело ведь Санчика за меня сегодня глаз не сомкнул, а ему ж надо опять идти зажигать фонари. А вот теперь не надо, хитро улыбаясь произнесла искорка и торжественно, как дирижер, взмахнула двумя руками. И вдруг, словно по мгновению волшебной палочки, на всех улицах зажглись фонари, и город осветился желто-золотистым теплым сказочным светом. Это было последнее за этот день доброе дело девочки-огневушки. Ну вот, ребят, казачная история завершилась. Но помните, что у меня их еще очень-очень много, поэтому буду вас ждать на страницах Литрес и своего сайта. Всего доброго!